0: World News Meneropong akar historis krisis Ukraina oleh Nai Beyskara Atmosfer perpolitikan di belahan dunia bagian utara tepatnya di wilayah Eropa Timur yakni antara Rusia dan Ukraina kian hari kian memanas Tekad Rusia menyerang negara bekas bagian Uni Soviet tersebut dibenarkan dengan melancarkan serangkaian serangan darat, laut, dan udara pada Kamis pagi, tanggal 24 bulan Februari 2022 Puing-puing bangunan dan asap hitam membumbung tinggi di langit ibu kota Kyiv dan beberapa kota di Ukraina akibat rudal yang diluncurkan oleh tentara Rusia. Serangan militer Rusia terhadap Ukraina merupakan serangan terbesar abad ini yang dilakukan oleh sebuah negara terhadap negara lain dalam satu kawasan. Suasana genting semakin meningkat di bumi Ukraina pasca pengumuman invasi militer Rusia oleh Putin ke wilayah Donbas yang terletak di timur Ukraina. Detik.com pada 25 Februari 2022 melansir, korban tewas akibat konflik bersenjata dalam dua hari serangan telah mencapai 137 orang dan 316 orang lainnya terluka dari pihak Ukraina. Sedangkan, para penduduk sipilnya yang mulai mengungsi keluar Ukraina untuk menyelamatkan diri mencapai sekitar 100.000 orang. Memasuki hari ketiga, jumlah korban dari pihak Ukraina bertambah menjadi 198 orang dengan jumlah orang yang mengungsi meningkat sebanyak 120 ribu orang. Pasukan Rusia menerobos masuk pada Kamis pagi ke Ukraina dari tiga penjuru mata angin, yakni dari wilayah utara Kiev, semenanjung Crimea, dan wilayah sepanjang Front Timur, yakni melalui Dons, Luhansk, dan Kharkiv. Hasilnya, Negeri Beruang Merah ini berhasil melumpuhkan 74 fasilitas militer Ukraina dalam invasinya di hari pertama, Sebelas diantaranya adalah lapangan udara. Dalam kabar yang dikutip Reuters, Ukraina menginformasikan mereka telah kehilangan 1.000 orang tentaranya pada Jumat 25 Februari. Sedang Rusia tidak banyak mengalami kehilangan yang berarti. Merangkum kondisi di hari ketiga serangan Rusia ke Ukraina, Presiden Ukraina Zelensky dengan sebuah video menyatakan bahwa pihaknya menginginkan untuk duduk bersama Putin di meja negosiasi, mengingat. banyaknya korban yang berjatuhan dari pihak Ukraina. Di sisi lain, Rusia telah berhasil menguasai reaktor nuklir Chernobyl di Ukraina Utara, bahkan di hari pertama invasi. Selain itu, Uni Eropa dinyatakan akan menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Dalam hal ini Putin dan Menlu Sergei Lavrov, karena dianggap bertanggung jawab atas banyaknya korban yang tewas akibat agresi militernya. Adapun, kondisi di ibu kota Kiev semakin mencekam. militer Rusia tampak mulai mendekati ibu kota. Ukraina melakukan pertahanan semampu yang mereka bisa dan mendorong rakyat Ukraina untuk melaporkan setiap gerakan tentara Rusia di ibu kota dan turut melawan dengan menggunakan senjata dan bom Molotov. Zelensky juga menyatakan, bila Rusia telah menyerang taman kanak-kanak dan membombardir infrastruktur sipil, intinya kondisi Ukraina saat ini amat sulit dan semakin terdesak. Sebenarnya, sedari awal dunia telah mampu memprediksi bagaimana akhir dari krisis yang terjadi di Ukraina selama tidak ada pihak luar yang turut campur. Mengapa? Tidak lain karena adanya kekuatan yang tak seimbang antara Rusia dan Ukraina. Kekuatan militer antara Ukraina dan Rusia bagaikan bumi dan langit. CNBC pada 24 Februari 2022 menyajikan infografis mengenai perbandingan kekuatan militer kedua negara tersebut. Rusia merupakan negara peringkat kedua dalam hal kekuatan militer dan kepemilikan alutsista, sedangkan Ukraina berada pada peringkat ke-21. Rusia memiliki jumlah pasukan yang mencapai 2,9 juta personil, sedang Ukraina 1,1 juta saja. Adapun, pesawat tempur yang dimiliki Rusia berjumlah 1.511 buah pesawat, sedang Ukraina memiliki kurang dari 100 pesawat. Helikopter Rusia mencapai 544 buah, sedangkan Ukraina hanya sekitar 34 buah. Sebanyak 12.240 tank baja dan 7.571 persenjataan dimiliki Rusia. Ukraina dalam persenjataan hanya memiliki sekitar 2.040 buah dengan 2.596 tank baja. Dari data di atas, jelas sekali bila kekuatan kedua negara amat timpang. Secara teori, semua pihak tentu akan mengambil kesimpulan bahwa hasil akhir dari peperangan ini akan dimenangkan oleh negeri beruang merah. Dengan catatan, bila negara barat dalam hal ini Uni Eropa dan Amerika Serikat dengan NATO-nya tidak ambil bagian dalam perang. Zelensky dalam video yang diunggahnya menyatakan bahwa Ukraina ditinggalkan karena tidak ada satu bantuan pun yang datang untuk menolong negaranya. Namun, negara-negara barat Uni Eropa dan Amerika Serikat tentu saja tidak hanya sekedar ongkang-ongkang kaki atas invasi Rusia tersebut. Apalagi, mereka menganggap bahwa Rusia telah melakukan pelanggaran internasional dengan menyerang salah satu negara anggota PBB, Ukraina. Negara Uni Eropa dan Amerika Serikat setidaknya telah memberi sanksi keras terhadap dua orang nomor satu di Rusia, yakni kepada Putin dan Menlu Sergey Lavrov. Sanksi tersebut, berupa pembekuan aset-aset pribadi milik keduanya yang tersebar di Uni Eropa, Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada. Putin dan Lavrov tersebut juga dilarang untuk melakukan perjalanan ke empat negara tersebut. Hal ini dilakukan agar Rusia tertekan dan Putin mau menghentikan invasinya. Inggris, Uni Eropa, dan Amerika Serikat pun telah menjatuhkan sanksi terbatas yang menyasar bank-bank Rusia dan individu dengan pembekuan penuh aset ekonominya. Perusahaan-perusahaan Rusia akan dihentikan operasinya melalui undang-undang. Tak hanya itu, maskapai aeroflot Rusia tidak diizinkan untuk melakukan penerbangan, pelarangan deposit, dan pembekuan aset orang berkebangsaan Rusia. Jerman melalui Olaf Scholz juga mencoba memukul Rusia dengan menunda perizinan pembukaan pipa gas Rusia, yakni Nord Stream 2 dari Rusia ke Jerman. Opsi-opsi lain terkait sanksi untuk Rusia hingga saat ini masih dirumuskan oleh aliansi negara barat. Salah satu kemungkinan opsi ini adalah memblokir ekspor minyak dan gas Rusia ke Eropa. Diharapkan dari sanksi ini, Rusia merasa tertekan secara ekonomi melihat kedua produk potrelium ini menjadi penyumbang seperlima dari perekonomian Rusia. Tetapi, negara-negara barat juga harus memikirkan resiko yang akan dihadapi, yakni berkurangnya pasokan minyak dan gas ke wilayah Uni Eropa. karena ternyata Eropa memiliki ketergantungan tinggi pada Rusia, di mana Rusia memasok 40% gas alamnya ke wilayah tersebut. CNN Indonesia.com pada 26 Februari mengutip pendapat dari salah satu ekonom dari Indef Rusli Abdullah. Ia meragukan sanksi ekonomi yang diberikan pada Rusia mampu mengendurkan langkah agresinya. Pasalnya, sanksi yang diberikan hingga detik ini masih terbatas menyerang individu dan perusahaan. Ia pun menambahkan, bahwa ada satu sanksi yang jitu, yakni bila aliansi Blok Barat memotong akses Rusia dalam sistem finansial global melalui SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Bagaimana Rusia menyikapi sanksi multilateral oleh Blok Barat kepadanya? Sebagaimana dikutip Reuters pada Jumat 25 Februari, Rusia melalui juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan pihaknya akan membalas menjatuhkan sanksi atas dasar timbal balik. Saat ini, beberapa negara dikabarkan bergabung, semisal Korea Selatan dan Jepang, untuk memberikan sanksi pada Rusia dengan dalih kedaulatan Ukraina harus dihormati. Dalam konfliknya dengan Ukraina, Rusia bukan hanya melakukan serangan militer sebagaimana yang terjadi pada Kamis 24 Februari. Tetapi, Mereka juga telah melakukan serangkaian perang hibrida dengan serangan cyber dan informasi yang cukup merugikan bagi Ukraina dalam 8 tahun terakhir ini. Hal itu semata-mata dilakukan oleh Rusia untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya. Bila kita telah secara mendalam, motif Rusia menginvasi Ukraina tidak dapat dilepaskan dari apa yang tersirat dalam pidato Putin beberapa waktu lalu. Ia menyatakan bahwa Ukraina merupakan bagian integral dari sejarah bahasa, kebudayaan, dan politik Rusia. Bahkan, Putin menyebut Ukraina sebagai jati diri dari spirit bangsanya. Karena Rusia menganggap Ukraina adalah bagian dari peradaban yang sama di masa lalu, kala keduanya masih tergabung dalam satu negara yakni Uni Soviet. Selain itu, keduanya berasal dari ras yang sama, yakni ras Slavik. Konflik di antara keduanya telah berlangsung sejak tahun 1991 kala Uni Soviet dengan ideologi komunisnya runtuh. Pada tahun yang sama, Ukraina meraih kemerdekaannya yang tidak direstui oleh Rusia. Ibarat seorang ibu yang kehilangan anaknya, Rusia menginginkan Ukraina kembali ke dalam dekapannya. Bukan hanya merasakan disatukan oleh ras, agama dan akar sejarah, tetapi Rusia menganggap Ukraina sebagai kawasan yang mampu memberikan sokongan padanya berupa jaminan keamanan, ekonomi, industri, politik, dan ketahanan pangan. Sekiranya terdapat tiga motif yang menjadi alasan bagi Rusia menyerang Ukraina yang merupakan negara terluas di Eropa ini. Ketiga motif tersebut adalah motif kolonialisasi, motif eksistensi politik, dan motif ekonomi. Pertama, motif kolonialisasi. Sejak Ukraina lepas dari Soviet pada 1991, Rusia tidak bisa tinggal diam. Rusia senantiasa berupaya mengembalikan status Ukraina menjadi bagian dari federasi Rusia. Hanya saja, Ukraina pasca deklarasi kemerdekaannya menginginkan menjadi negara yang merdeka dan mendekat ke Blok Barat. Karenanya, Rusia melakukan beberapa strategi yang sedikit demi sedikit mampu mengembalikan beberapa wilayah Ukraina ke pangkuannya. Salah satu strategi yang dilakukan Rusia adalah dengan mencoba meletakkan bonekanya Viktor Yanukovych dalam pemerintahan Ukraina pada 2004 dan 2013. Tetapi, pemerintahan Yanukovych yang represif dan korup memicu demonstrasi besar-besaran yang berujung revolusi pada 2005. Pemerintahan Yanukovych yang pro-Rusia pun tumbang dalam peristiwa revolusi Orange. Penggantinya, Yuschenko yang pro-barat akhirnya memimpin Ukraina dengan fokus orientasinya untuk keluar dari pengaruh Kremlin dan bergeser menuju NATO. Hingga pada 2010, Yanukovych kembali terpilih menjadi presiden Ukraina dan menjalin kerjasama ekonomi lagi dengan Moskow. Revolusi kembali terjadi pada 2014 dengan diawali gelombang protes yang direspon represif oleh rezim Yanukovych. Banyak dari para demonstran yang dilumpuhkan dengan cara ditembak. Tapi itu semua tidak menjadikan rakyat Ukraina pada saat itu mundur. Mereka terus maju, berhadapan langsung dengan aparat kepolisian dan tentara, Hanya dengan berbekal tameng buatan untuk melindungi diri mereka, akhirnya perlawanan rakyat Ukraina berubah kemenangan. Sedang Presiden Yanukovych melarikan diri ke Rusia. Kekosongan kekuasaan pasca revolusi kedua ini dimanfaatkan oleh Rusia untuk memotong wilayah semenanjung Crimea dari Ukraina melalui referendum 16 Maret 2014. Crimea merupakan basis pangkalan armada Rusia di Laut Hitam. Dari rangkaian peristiwa politik di atas, kita mampu menyimpulkan banyaknya upaya yang telah dilakukan Rusia tidak serta-merta menjadikan bumi Ukraina kembali ke pelukannya. Sehingga Rusia, dalam apa yang disebut perang yang direncanakan, memutuskan untuk menyerang Ukraina. Tujuannya agar Ukraina tetap berada pada orbit yang diinginkan Rusia dan menjadikannya bagian dari Rusia sebagaimana di masa silam. Invasi menjadi cerminan ambisi Rusia guna menguasai Ukraina baik secara wilayah maupun pengaruh. Kedua, motif eksistensi politik. Bagi Rusia, wilayah Eropa Timur menjadi daerah penyangga yang mampu menjamin eksistensi Rusia. Walaupun Rusia memiliki wilayah yang sedemikian luas, tapi ternyata negara ini tidak memiliki wilayah yang berfungsi sebagai pertahanan alamiahnya. Karena itu, Rusia menginginkan Belarusia dan Ukraina menyediakan area yang mampu melindungi dan mengisolasi Rusia dari bahaya, terutama bahaya yang datang dari negara-negara yang tergabung dalam NATO. Tetapi faktanya, Ukraina lebih condong kepada negara-negara barat dan menghendaki bergabung ke dalam NATO. Orientasi Ukraina yang pro-barat dan Amerika Serikat dengan NATO-nya menjadi problem keamanan yang serius bagi Rusia. Ditambah lagi, saat ini, Antara Amerika Serikat dan Rusia terjadi tarik-menarik di bekas wilayah Soviet Termasuk di dalamnya Georgia, Uzbekistan di Asia Tengah, Afghanistan, dan Pakistan Ketiga, motif ekonomi Rusia berkepentingan besar terhadap negara yang berjumlah penduduk sekitar 41 jiwa ini Tanah Ukraina yang subur memiliki potensi besar dalam menciptakan ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi Rusia Lantas, di mana posisi dunia Islam Semua mata kini mengarah pada krisis di Ukraina, termasuk mereka yang berada di negeri-negeri muslim. Kaum muslim tampak hanya menjadi penonton tanpa tahu harus melakukan apa. Pertanyaannya, apa yang kaum muslim bisa lakukan? Kita melihat saat ini, dunia Islam tengah terpuruk. Masing-masing negeri muslim disibukkan dengan permasalahan di dalam negerinya, sehingga negeri-negeri muslim seperti tidak memiliki energi lebih untuk memikirkan kondisi di luar sekat nasionalismenya. Namun, sebagai seorang muslim yang memegang peran sebagai negarawan, maka setiap muslim di negeri-negeri kaum muslim harus tetap membuka mata, telinga, dan hati mereka untuk tetap peka dengan situasi global dan konstelasi politik internasional. Hal ini dilakukan agar kita mampu menjelaskan pada umat. Inilah fakta yang terjadi kala sistem buatan manusia diterapkan dalam kehidupan. Caplok mencaplok wilayah, merupakan hal yang biasa dilakukan negara besar kepada negara yang lebih kecil darinya. Dengan melihat fakta yang ada, mengkaji serta menganalisis setiap peristiwa global yang terjadi dalam percaturan politik dunia, maka kaum muslim akan melihat bahwa dunia saat ini membutuhkan sistem alternatif yang mampu mengurusi dunia. Hal yang kemudian harus menjadi fokus tiap muslim, wabil khusus para pengemban dakwah Islam, adalah tetap gencar dalam menyebarkan Islam Kafah, Karena Islam sebagai dinullah dan ideologi memiliki kemampuan dalam mengatasi setiap problematika umat. Dengan kata lain, Islam mampu menjadi solusi apapun masalahnya. Para pengembang dakwah harus mampu menggambarkan bahwa hanya dengan sistem Islam, kaum muslim bisa bangkit dan meraih predikat yang telah disematkan Allah Subhanahu wa taala, yakni sebagai khairu ummah, disegani umat lain dan menjadi penolong bagi bangsa lain. Penerapan sistem lain selain Islam hanya menjadikan kaum Muslim terpecah belah, mudah diadu domba, dan mudah terprovokasi. Selain itu, kemampuan umat sebagai penengah antar bangsa menjadi mimpi yang takkan pernah kunjung terwujud. Waalaikumsalam.